1: ...era de noche... ...un grupo de esclavos de raza negra... ...vía sin mirar atrás... ...este grupo... ...lo componían ocho hombres... ...dos mujeres y un niño... ...el cansancio, la sed y el hambre... ...hacían muy difícil el avance... ...pero el miedo a que los casturrasen con vida... ...le daban fuerzas para empujar las piernas... ...y acercarse cada vez más a su objetivo... ...la ciudad española... ...de San Agustín de la Florida. La esclavitud... ...también era legal... ...en la América Española... ...pero todos conocían... cómo los esclavos ingleses... ...vivían en peores condiciones... ...que los españoles... ...el grupo de esclavos... ...consiguió llegar sano y salvo... ...a San Agustín... ...este hecho ocurrió en el año 1687 e hizo correr como la pólvora entre los esclavos negros de Carolina del Sur que San Agustín era un refugio para los que querían escapar de la esclavitud inglesa. Al poco tiempo, en San Agustín de la Florida se creó el primer asentamiento legal de libertos negros de América del Norte. Así que prepara tu arcabuz que se acercan enemigos. situamos en el 10 de abril de 1513 el jefe de la tribu Apalache observaba a aquellos hombres extraños que venían del mar, para sorpresa de los exploradores españoles uno de los hombres de la tribu conocía algunas palabras en español el jefe indio estaba escoltado por cinco guerreros de la tribu, que con desconfianza escuchaban a estos hombres venidos del mar de entre todos los extranjeros, había uno que destacaba. Era el que más esfuerzo hacía por comunicarse con los indios. Su nombre respondía a Juan Ponce de León. El jefe indio conseguía entender algunas de las palabras que decía, pero muchos de los hombres que acompañaban a Juan Ponce insistían en preguntar al jefe indio sobre el oro. Para ello, Juan Ponce sacó una cadena de oro mostrándosela al jefe indio. Este la miró, la tocó y asintió con la cabeza. Al parecer, tenían mucho oro para comerciar. Sin darse cuenta, Juan Ponce se acababa de topar con la península de Florida. Vamos a ir atrás en el tiempo trasladándonos al año 1492 Cristóbal Colón descubrió América y en ninguno de sus viajes que hizo posteriormente se acercó a la costa de Florida para hacernos una idea la primera isla descubierta del nuevo mundo la isla de San Salvador está a unos 600 kilómetros de las costas de Florida todos los viajes realizados por el gran almirante se dirigieron hacia el sur y el centro del continente nunca tomó rumbo a las costas del golfo situadas al norte de Cuba se realizaron una serie de exploraciones a posteriori pero todas ellas siguieron el rumbo marcado por Cristóbal Colón entre ellas podemos destacar a Vicente Yáñez Pinzón ...en 1499... ...a Juan de la Cosa... ...en 1500... A ...Alonso de Ojeda... ...desde el 1501... ...hasta el 1508... Amerigo Vespucci ...alrededor del 1499 en adelante... ...y Juan Díaz de Solís... ...en el año 1497... ...la corona inglesa envió... ...a Giovanni Caboto... ...a realizar una expedición... ...llegando a las costas de la isla de Terranova... Diego Velázquez, el primer gobernador de Cuba, en el año 1511 descubrió que numerosos indios de Cuba surcaban el brazo de mar que hay entre el norte de Cuba y la península de Florida, al parecer para capturar peces, tortugas e intercambiar productos con las tribus de la zona. Esto era posible debido a que la poca distancia que había entre las costas del norte de Cuba y de Florida. Los indios cubanos Hablaban constantemente de los territorios del norte, de su riqueza, incluso de la fuente de la eterna juventud, que al parecer estaba en la isla de Bimini. Esta isla estaba situada en el archipiélago de las Bahamas. En el año 1512, Juan Ponce de León partió dirección norte. 7 de marzo del año 1513, domingo de resurrección. Para sorpresa de Ponce de León, en su camino hacia la isla de Bimini, se topó con la costa desconocida para él. Debido a la imposibilidad de atraque, tuvo que habilitar un bote para poder llegar a tierra firme. Al desembarcar, cruzó la playa y divisó una duna a lo lejos. La subió y desde lo alto divisó un paisaje plano y boscoso que se extendía hasta el horizonte. Acababa de desembarcar en la costa oriental de la península de Florida. El 8 de abril reclamó toda esta tierra para España y la llamó la tierra de la Florida No se sabe muy bien si fue por la vegetación en flor que vio al llegar o porque llegó allí durante la Pascua de la Florida 23 de mayo de 1513 Juan Ponce y sus hombres habían estado explorando la zona durante semanas A lo lejos divisaron a uno indio indígena Uno de ellos al parecer el líder parloteaba algo de español según indicó, se lo había enseñado un indio que vino del mar. Los componentes de la tribu les aseguraban que tenían mucho oro para comerciar. Los exploradores españoles, aparte de oro, también estaban interesados por la fuente de la eterna juventud, ya que por aquel entonces era una leyenda muy extendida y hacía aumentar las ansas de explorar y descubrir nuevos territorios. Un indio cogió un anzuelo que usaba para pescar. Con gran concentración lo hundió en un cuenco de madera que estaba lleno de sangre animal. El anzuelo se convirtió en la punta de una flecha. La sangre que había dentro del cuenco que impregnó ese anzuelo estaba mezclado con veneno de cobra. Eso hacía que un flechazo que en apariencia solamente provocaba una herida se convirtiera en mortal. Este indio no era el único que se preparaba para la emboscada, ya que multitud de ellos estaban preparándose ...para atacar a Juan Ponce y a sus hombres. Los botes de los españoles llegaron a la costa... ...y desembarcaron con rapidez. Estaban ansiosos por ver el oro... ...que aquel indio les había asegurado que poseían. La mañana era soleada y hacía calor... Una pequeña brisa movía sus ropajes ya desgastados por el tiempo. Juan Ponce avanzaba por la playa. Cada pisada se hundía en la fina arena. Enfrente había una zona boscosa. El pequeño grupo de hombres se dirigía hacia allí. En ese momento se escuchó un grito en el idioma indígena. Juan Ponce se dio media vuelta mirando a sus hombres. Estos frenaron en seco mirando a su alrededor. De pronto, el rugido de las flechas vino seguido de una lluvia de estas, atravesando a varios españoles. Juan Ponce, sin ver un sitio donde cubrirse, desenvainó la espada, ya que los arcabuces no los llevaban a mano por miedo a que la pólvora se mojara y los dejaran inservibles. Las flechas no cesaban y Ponce y sus hombres se limitaban a esquivarlas moviéndose de un lado a otro. Las flechas se hundían en la arena, las que no se clavan en la playa atravesaban el cuerpo de alguno de los exploradores. De los árboles se dejaron ver los indígenas que ahora se dirigían a tropel hacia los españoles con lanza en mano. Juan Ponce apretó la empuñadura de la espada y se preparó para la llegada de los indios. El enfrentamiento no se hizo esperar. Juan Ponce recibió a un indígena. La lanza fue directa al español y este con un gran movimiento rápido desarmó al indio y lo atravesó completamente. El resto de los españoles se defendían con la espada ante el ataque indio. La destreza con la espada de los españoles evitaba una masacre ya que el número de indios era muy superior al español. No paraban de llegar indios a luchar contra los españoles. Juan Ponce, viendo insostenible la defensa, ordenó retirarse a los botes y abandonar aquella playa donde muchos de sus hombres habían perecido. Además, los heridos por flechas muy pronto sentirían el veneno de cobra por sus venas. de león volvió a españa en 1514 ante la imposibilidad de colonizar aquellas tierras hostiles hernán cortés conquistó Tenochtitlán, derrumbando así el imperio azteca la fama de hernán cortés se extendió por toda europa corría el año 1521 juan ponce estaba en españa y veía cómo el nombre de hernán cortés ...era el tema principal en todas las conversaciones... ...a Juan Ponce no se le había ido de la cabeza... ...aquellas tierras descubiertas años atrás... ...él también tendría éxito... ...se propuso colonizar la Florida... ...dos embarcaciones con 200 hombres... ...iban en dirección al Nuevo Mundo... Sacerdotes, artesanos, agricultores, caballos... ...incluso animales domésticos... ...componían la tribulación de aquellos barcos... ...con la intención de colonizar... ...la península de la Florida... ...liderándolo se encontraba Juan Ponce de León... ...esta vez dispuesto a conseguir su objetivo... La expedición recorrió las costas del suroeste de la Florida, desembarcando cerca de un gran campamento indígena. El nuevo asentamiento español comenzó a tomar forma. Durante los primeros meses se levantó una base donde la colonia pudiera prosperar y parecía que España se abriría paso en aquellas tierras. Cinco meses se habían pasado desde que los colonos españoles habían formado aquella colonia. Una mañana, Juan Ponce observaba cómo se estaba preparando la tierra para ser cultivada. Cuando de la nada aparecieron un gran número de indios provenientes de la tribu calusa y comenzaron a disparar flechas sobre los colonos españoles. Muchos españoles fueron alcanzados por los proyectiles indios. Juan Ponce corrió junto a un grupo de hombres a la armería... ...para prepararse y defender el territorio. Cogieron los arcabuces, los cebaron bien de pólvora. Fuera se escuchaban gritos tanto de los indios como de los españoles... ...intentando defenderse del ataque calusa. El pequeño grupo de españoles se estaba preparando para la defensa... Ese ataque les había cogido completamente de improviso y los estaban masacrando. Bien agrupados los españoles salieron a enfrentarse a los indios. Un gran grupo de indios disparaban su arco sobre los colonos españoles. Juan Ponce y su hombre dispararon de forma conjunta a su arcaboces, causando numerosas bajas a los atacantes indios, que estaban disparando flechas constantemente. Ante la alerta de la ofensiva española, los indígenas se reagruparon y atacaron de forma conjunta al pequeño grupo español recibiendo una lluvia de flechas que estos intentaban resguardarse como podían del ataque indio, bien atrincharados los españoles disparaban sus arcabuces contra los indios, pero estos los rodearon y les atacaron con sus lanzas era el momento de sacar a relucir los aceros la lucha fue cara a cara las espadas se enfrentaban contra las lanzas indígenas que parecían multiplicarse por momentos Juan Ponce se defendía como podía las fuerzas le empezaron a fallar después de horas de combate uno de sus hombres de confianza se apoyó espalda a espalda con Juan Ponce y mientras blandían su espada para evitar las lanzas indias le gritó a Ponce para abandonar aquella posición Ponce asintió con la cabeza dando la orden de retirada ...sacando fuerzas de donde no las tenían... ...los españoles que quedaban de aquella refriega ...consiguieron zafarse del ataque indio... ...corriendo con toda el alma hacia los barcos... ...Ponce sentía en su espalda el calor... ...que provocaba el fuego de las pequeñas construcciones... ...que antes constituían la colonia española... ...los indígenas los habían hecho arder... ...de pronto, Ponce sintió un gran pinchazo en su pierna derecha... ...haciéndole derrumbarse completamente había sido alcanzado por una flecha enemiga. Nuestro explorador estaba tumbado con la mano en la pierna que había sido atravesada por la flecha. Mientras jadeaba y le notaba como el brotaba la sangre a borbotones, miraba fijamente a la colonia española, ahora en llamas. El suelo estaba lleno de cuerpos de españoles sin vida. Su sueño de colonizar la Florida había sido frustrado. Dos hombres cogieron a Ponce a horcajada y lo subieron al navío. Tomaron dirección a La Habana. Juan Ponce murió al poco tiempo debido al veneno de la flecha que le atravesó la pierna. 27 de diciembre del año 1526. Nos situamos en Veracruz. En la cárcel de la ciudad había un preso que llevaba dos años encerrado. Sus ropas eran harapos y el olor que desprendía no era para nada agradable. En el suelo de aquella sucia celda estaba sentado el preso con la mirada caída. Un hombre corpulento se situó en la puerta de la celda. Miró al preso y le tiró una carta a los pies. El preso levantó la cabeza y en su rostro solo se apreciaba un ojo, ya que el otro estaba tapado con un parche. La sonrisa desveló unos dientes mugrientos. El preso respondía al nombre de Pánfilo de Narváez. Miró el sello de la carta. Se quedó estupefacto al ver que provenía de la Casa Real Hispana. La misiva ...venía directamente del emperador... ...Carlos I de España... de junio de 1527. Estamos en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Narváez había sido nombrado adelantado por Carlos I con el objetivo de colonizar la Florida, aquellas tierras descubiertas por Juan Ponce de León años atrás. Desde su descubrimiento tan solo Lucas Vázquez de Aillón había partido a explorar la zona y aún no se sabía nada sobre el explorador ni de los seiscientos colonos que habían ido con él. Narváez partió de Sanlúcar de Barrameda junto a seiscientos hombres, en la que la mayoría eran soldados, llevando a sus esposas, ya que los hombres casados no podían viajar sin su esposa. Álvar Núñez de Cabeza de Vaca fue designado como segundo al mando y tesorero actuando como los ojos y oídos del rey. Aseguraba que la corona recibiese el 5% de cualquier riqueza adquirida durante la expedición. Otros miembros notables fueron Alonso de Solís como inspector real de minas, Alonso Enríquez como contador, un príncipe azteca llamado Don Pedro en español y un contingente de franciscanos y sacerdotes diocesanos encabezados por el padre Juan Suárez. Narváez tuvo que asegurar los fondos para la expedición atrajo a inversores con la promesa de riqueza comparable a la encontradas por Hernán Cortés y también se endeudó personalmente utilizando ese dinero para pagar muchos de los gastos de la expedición. Los seis barcos surcaban el mar dirección al nuevo los navíos rompían el mar del océano. El destino era una tierra donde los recibirían con hostilidad, pero los sueños de riqueza y de aventura eran más que suficientes para aquellos hombres valientes, sin miedo a lo desconocido. Agosto de 1527. Llegaron a Santo Domingo, en la Isla de la Española. Fue casualidad que en el momento de la llegada de Narváez con su hombre, volvió la expedición de Lucas Vázquez de Aillón. Al parecer, de los seiscientos colonos que partieron, solamente volvieron 200. Además, con muy malas noticias. En aquellas tierras de la Florida sufrieron carencia, hambre, enfermedades y, sobre todo, ataques de los indígenas, Caz Vázquez murió en la expedición la noticia cayó como un jarro de agua fría más de el nombre de Narváez desertar desde Cuba Narváez envió dos barcos a Trinidad para recoger suministros al mando nombró a Cabeza de Vaca y a un capitán llamado Pantoja él dirigió a los otros cuatro navíos restantes hacia el Golfo de Guacanayabo Estamos en el 30 de octubre del 1527. Los dos barcos llegaron a Trinidad. Recogieron todos los suministros, incluyendo caballos. De camino de vuelta, un huracán les sorprendió. Los barcos no aguantaron la embestida de la tormenta, hundiéndose los navíos y perdiéndose todos los suministros. 60 de los hombres que componían esa flota perecieron ahogados. La noticia le llegó a Narváez. Decidió dirigirse a Cienfuegos para reclutar más hombres e intentar comprar algún barco. Consiguió reunir a un pequeño grupo de hombres y comprar un pequeño navío. Llegó el invierno y los alimentos que disponían se fueron mermando, ya que tenían que esperar a mejores condiciones climatológicas para proseguir con la campaña. ...con la llegada del buen tiempo... ...retomaron la expedición... ...en ese momento contaban con unos 400 colonos... ...la suerte no acompañaba a nuestro explorador... ...ya que a los dos días de salir de Cienfuegos... ...encallaron todos los barcos... ...en los bancos de arena del archipiélago de los Canarreos... ...cerca de la costa de Cuba... ...tardaron tres semanas en reanudar la marcha... ...mientras tanto los ya escasos suministros... ...se iban agotando... ...el camino se hizo tortuoso... Las tormentas se sucedían una tras otra. La moral estaba por los suelos. Parecía que nunca llegarían a la Florida. 12 de abril de 1528. Divisaron tierra. Estaban viendo la costa del norte de la Florida decidieron navegar hacia el sur buscando una buena ubicación para desembarcar los cinco navíos durante la búsqueda uno de los barcos se hundió finalmente desembarcaron en una bahía poco profunda al llegar a tierra observaron que cerca había pequeñas construcciones de madera esto podría ser signo de cultura pero sobre todo de lo que los españoles esperaban era que fuera señal de riqueza Narváez y sus hombres entraron en el territorio tocobaga. El contador Alonso Enríquez fue el responsable de intercambiar productos con los nativos. Los españoles comerciaron con cristal, campanas de bronce y, sobre todo, telas. Los nativos entregaron a los españoles pescado fresco y carne de venado. El poblado indígena no mostraba señales de riqueza, pero al menos en apariencia parecían pacíficos. Esa noche, todos los nativos abandonaron el poblado. Alonso Enríquez ordenó explorar la aldea abandonada. La búsqueda no daba fruto, ya que todo lo que encontraban carecía de valor. Hasta que uno de los hombres encontró un pequeño disco de oro entre unas redes de pesca. Al llegar la noticia, a Narváez ordenó establecer un campamento en la zona inmediatamente. Amanecía en el horizonte. Los funcionarios reales con un gran ritual declararon formalmente a Narváez como gobernador real de la Florida. Narváez cogió con gesto ceremonioso el requerimiento. Procedió a la lectura del mismo declarando que cualquier nativo que lo escuchase tuviera en su conocimiento que toda esta tierra pertenecía a Carlos V por orden del Papa. Además añadió que los nativos tenían la opción de convertirse al cristianismo. Si se convertían serían amados y acogidos por los brazos abiertos. Si no lo hacían se harían la guerra contra ellos. Narváez y sus hombres decidieron explorar la zona... ...descubriendo Old Tampa Bay. Uno de los componentes del destacamento, Miruelo... ...fue enviado a buscar un puerto. Si no tenía éxito, debería regresar a Cuba. Miruelo partió con un gran número de hombres en busca del puerto. Por otra parte, Narváez se dirigió con el resto de hombres por el interior. Narváez empuñaba la espada cortando la vegetación... ...para así abrirse camino a través... Narváez escuchó a personas hablar en un idioma indígena Rápidamente miró a sus hombres y ordenó guardar silencio Esta vez iban a ser implacables El hambre llevaba ya varios días haciendo mella en el grupo Así que decidieron entrar al pequeño poblado que estaban vistando a sangre y fuego Cebaron su arcabuces colocándose en línea El asalto no se hizo esperar tras la descarga de arcabuz, la espada hicieron el resto. La resistencia que ejercieron los nativos fue mínima. En el asalto al poblado encontraron comida y algo de oro. No era lo que esperaban, pero al menos los estómagos estaban llenos de momento. Los nativos del poblado que habían asaltado informaron a Narváez que los apalaches tenían gran cantidad de oro y comida. La tribu de los apalaches estaban situada al norte, así que Narváez comenzó a planificar una expedición al norte 1 de mayo de. 1528. Narváez explicaba a sus hombres el plan a seguir. Él, junto a 300 hombres, atravesaría en el norte. Los 100 hombres restantes irían por el mar, para posteriormente reunirse con ellos. Narváez miró a cabeza de vaca y les petó. Vos, como sois un cobarde, podéis embarcaros en el bergantín y navegar hasta el punto de reunión. Cabeza de vaca se levantó y desenvainando la espada le gritó... ...a ver si vos sois tan valiente de repetir tal insulto. Narváez desenvainó también la espada y ambos se miraron fijamente. Narváez con la mirada tranquila dijo... Podemos intentar volver a España ricos hasta los dientes o matarnos aquí, en esta tierra hostil. Los ánimos se calmaron. Finalmente, Cabeza de Vaca se unió a la expedición de tierra junto a Narváez y los 300 hombres. El tiempo pasaba y Narváez miraba hacia el mar. Ninguno de los dos barcos enviados había dado señal. Ni el navío en el que envió a Miruelo a buscar un puerto, ni el barco con cien hombres para reencontrarse en el norte. El hambre era algo insoportable. Llevaban semanas sin ver ninguna aldea indígena. Una pequeña aldea era avistada por los trescientos hombres. El hambre no dejaba razonar a los hombres. La ofensiva se produjo. Se atacó a los indígenas por sorpresa. La pequeña aldea disponía de unas buenas reservas de maíz con las que consiguieron matar el hambre que les nublaba la razón. Narváez organizó varias partidas para buscar los barcos. Mientras tanto, Miruelo surcaba aquellos mares del Nuevo Mundo, recorriendo la costa norte de Florida, buscando la partida de tierra que encabezaba Narváez, pero no conseguía dar con ellos. Un indio perteneciente a los timucuas conversaba con varios compañeros la expresión de esto era seria al parecer les había llegado noticia del avistamiento desde el sur de hombres que provenían de oriente el jefe de la tribu se acercó y les tranquilizó no tenían por qué ser hostiles decidieron adelantarse y reunirse con ellos de forma pacífica antes que llegaran al poblado timucua nos situamos en el 18 de julio de veintiocho. Narváez mediante gestos indicó al jefe Timucua cuyo nombre era Dulchachillín que se dirigían en busca de los apalaches cuando el jefe indio consiguió entenderle una amplia sonrisa apareció en su rostro al parecer los Timucua llevaban en guerra con los apalaches mucho tiempo y con la ayuda de los hombres llegados del mar podrían acabar con ellos de una vez por todas 19 de julio llegaron a la aldea Timucua. Esa noche, mientras todos dormía se escuchó el zumbido de una flecha surcar el cielo. En ese momento, todos los habitantes de la aldea Timucua abandonaron rápidamente el lugar, quedándose los españoles solos en dicha aldea. Los españoles se despertaron al día siguiente con un mal presentimiento. Parecía que el jefe Timucua había cambiado de idea al respecto de atacar de forma conjunta a los apalaches sin más, Narváez ordenó abandonar el poblado y marchar hacia el norte en busca de los apalaches el camino era tortuoso, la humedad hacía sudar a la expedición y ninguna tribu asomaba en el camino de pronto, desde la retaguardia les atacaron con flechas de forma veloz los españoles se cubrieron, afortunadamente ningún hombre fue herido los timucua le estaban atacando para luego volver a huir Narváez entendió que el camino iba a ser aún más tortuoso. A lo largo de la jornada, los ataques indígenas se sucedieron, así que Narváez decidió ingeniar una trampa para capturarlos. Para ello, ordenó a la mitad de los hombres quedarse atrás, para que así coger de sorpresa a los indígenas que les atacaban. La trampa fue todo un éxito. Narváez capturó a tres indígenas, que utilizó como guías. Después de la trampa, los timucuas cesaron sus ataques. Con la ayuda de los indígenas, capturados, la expedición encontró una aldea apalache. Procedieron al asalto en busca de alimento, pero como siempre, sobre todo oro. Narváez decidió descansar unos días en la aldea recién ocupada. Era de noche. Narváez y sus hombres descansaban plácidamente bajo techo exceptuando a un par de hombres que estaban haciendo guardia En medio de la oscuridad comenzaron a silbar un gran número de flechas ardientes El hecho de que las construcciones apalaches fueran de caña hizo que el poblado recién tomado por los españoles prendiera rápidamente en llamas Narváez dio la orden de prepararse para la defensa mientras las flechas en llamas no cesaban en caer ...el fuego avanzaba de forma inexorable... ...los españoles intentaban zafarse de las llamas como podían... ...en ese momento, una avalancha de 200 guerreros apalaches... ...se abalanzaron hacia el poblado, lanza en mano... ...los hombres de Narváez, desordenados... ...tuvieron que hacer frente a la ofensiva indígena... ...el golpe podría ser definitivo... ...los españoles, ante el ataque apalache ...respondieron de forma magistral se reagruparon rápidamente e hicieron frente a los indígenas. Los apalaches, viendo la respuesta de los españoles, se dispersaron rápidamente. Después de este último ataque, Narváez ordenó abandonar lo que quedaba del poblado y proseguir el camino. Durante el transcurso de la marcha, los apalaches no cesaron en atacar al destacamento español. La técnica consistía en asaltos rápidos sin dar tiempo a que los españoles pudieran responder con sus arcabuces. Sin saberlo, los indígenas estaban practicando lo que posteriormente se denominó táctica de guerrilla. Narváez organizó tres grupos de hombres para explorar los alrededores en busca del poblado o ciudad indígena. Pero las tres expediciones volvieron sin realizar ningún descubrimiento. El tiempo pasaba y, mientras tanto, Miruelo, cansado de buscar sin éxito a Narváez y al resto de hombres, decidió retornar a La Habana para recoger un barco que tenían reservado en el puerto. Cuando iban de camino, Miruelo se encontró con otra pequeña flota con unas 100 personas. Fue casualidad que era la flota que había enviado Narváez hacia el norte. La flota, ahora compuesta por cinco barcos, decidió regresar de nuevo en busca de Narváez. la enfermedad estaba haciendo mella en Narváez el hambre y el cansancio mermaba la actitud del resto de su hombre. debido al poco éxito de la expedición Narváez ordenó cambiar de rumbo y dirigirse hacia el sur ahora los españoles estaban cruzando un pantano y éste les llegaba a la altura del pecho sin esperárselo otro ataque apalache se dio lugar Las filas de Narváez estaban mermadas por los ataques indígenas y las enfermedades. El último ataque a Palache les había hecho mucho daño, pero ahora eso iba a cambiar. Narváez divisaba un poblado de la tribu Aute. Estaba abandonado y quemado, pero la tierra era rica para poder asentarse temporalmente y cultivar alimento para así poder recomponerse. Poco tiempo después decidieron continuar la marcha. Narváez miraba la expedición apesadumbrado. Veía cómo los caballos transportaban a los heridos y a los enfermos, y sus hombres, desmotivados, tenían la mirada caída. Estaban luchando por la supervivencia. La amenaza de la deserción apareció. Fue Cabeza de Vaca quien convenció a los posibles desertores de que no abandonaran a sus compañeros. costa mientras el viento hacía moverse la barba y el pelo. La partida de Narváez no aparecía por ningún lado. Los hombres de la flota llevaban semanas quejándose de la búsqueda así que después de casi un año buscando a Narváez se decidió dar la vuelta y dirigirse a México. Narváez estaba muy enfermo y viendo la situación de los hombres decidió utilizar las armaduras para construir una barca y hacerse a la mar y así buscar la flota de Miruelo. En noviembre de 1528 navegaban con cascarones fabricados de forma muy improvisada y atravesando el delta del río Mississippi una tempestad les sorprendió. Las barcas no aguantaron la embestida del mar. Narvaez sin fuerzas para nadar pereció en aquella agua. decidió desembarcar una última vez en la Bahía de Tampa. Ya dirección a México. Mientras cogían provisiones, un ataque de la tribu tocobaga le sorprendió, capturando a Juan Ortiz. Este fue esclavizado. Año 1532, solamente tres miembros de la expedición original de Narváez estaban todavía vivos: Andrés Dorantes de Carranza y Estebanico, Alonso del Castillo Maldonado y Núñez de Cabeza de Vaca. Durante mucho tiempo estuvieron explorando el suroeste de Norteamérica. ...recorriendo la actual Texas, Nuevo México y Arizona. En julio de 1536, cerca de Culiacán, en la actual Sinaloa... ...los supervivientes se encontraron con españoles... ...en una expedición esclavista, para la Nueva España. Como después escribió Cabeza de Vaca... ...sus compatriotas se quedaron estupefactos... ...al verme extrañamente vestido y en compañía de indios. Así dio fin la expedición que comenzó Pánfilo de Narváez... ...en el año 1527... Los mosquitos revoloteaban por todos lados. El sudor empapaba todos los ropajes. Hernando de Soto levantó la mirada y solamente veía pantano a su alrededor. La expedición que lideraba no hacía nada más que quejarse de la humedad y el calor del ambiente. Nos situamos en mayo de 1539. ...años atrás, Hernando de Soto... ...había leído los informes de Núñez Cabeza de Vaca... ...y con la experiencia que había obtenido... ...en su empresa junto a Francisco Pizarro en Perú... ...sospechaba que la península de la Florida... ...sería una tierra con grandes riqueza. De Soto desembarcó con 700 hombres... ...24 sacerdotes y 220 caballos... ...con el objetivo de colonizar... ...la costa occidental de la Florida en el sur de Tampa, denominando la zona Espíritu Santo. Venían bien pertrechados para cumplir la misión. Herramientas, armas, cañones, perros y cerdos componían gran parte de los suministros traídos. En los meses de expedición que llevaban, en vez de oro solamente habían encontrado enfermedades, humedad y pantanos allí por donde llegaban. Los nativos de la zona, después de su encontronazo con Narváez, pensaban que esta nueva expedición de hombres venidos del mar serían igual de agresivos, así que a los contratiempos anteriormente mencionados hay que sumarle los ataques repentinos de los indígenas. De Soto tenía otro planteamiento con respecto a las aldeas tribales de la zona. Ordenó a sus hombres no actuar con brutalidad ni capturar indios para utilizarlos como trabajadores ni días. Incluso dejó muy claro que no se saquearían aldeas tal y como hizo Narváez en sus sucesivas ocasiones. Cuando de Soto localizaba sitios sagrados a indios, instalaba cruces cristianas. La expedición avanzaba muy lentamente, ya que a diferencia de Narváez, intentaba no capturar guía indígena y la ruta escogida no se basaba en ningún criterio. El grupo avanzaba en silencio. De Soto miraba continuamente a los lados Llevaban tiempo sin encontrarse con ninguna tribu indígena De repente hubo un ruido entre la vegetación De Soto miró atrás y ordenó estar preparado ante un posible ataque tribal Asomó un indígena de la zona mirando fijamente a los españoles Estos desconfiados empuñaban su espada y arcabuces Hola, pronunció el indígena de Soto se sorprendió al comprobar que hablaba español. «Hola», le respondió De Soto. «Acompañadme», dijo el indio. De Soto ordenó guardar las armas. Él, junto a tres hombres, siguieron al indio. Entraron a una pequeña aldea. Los indígenas observaban a los españoles. Los veían como gente extraña y con grandes armadura. Les atendió el jefe de la tribu, Ucica. A su lado había un joven. «Mi nombre es Irrigua». Dijo el jefe indio. De Soto y sus hombres se presentaron con cortesía. Después de algunos intercambios de productos, De Soto preguntó cómo conocían su lengua. El jefe indígena les dijo que tenían a uno de los suyos. De Soto le pidió poder verlo, pero el jefe indio se negó en rotundo. De Soto estaba descansando en la aldea Ocica cuando se vio sorprendido por la joven que acompañaba al jefe indio. Esta le indicó que le siguiera, con la sorpresa que le llevó hacia una cabaña apartada del resto del poblado. Al entrar había un fuerte olor dulzón. Dentro había un hombre con sus ropas desarrapadas. Al entrar De Soto este levantó la cabeza y se abalanzó a los pies del recién llegado. El prisionero se presentó como Juan Ortiz. Al parecer, pertenecía a los hombres de la anterior expedición de Pánfilo de Narváez. De Soto y Juan Ortiz estuvieron hablando durante horas. Juan Ortiz le contó cómo la joven que lo trajo era la hija del jefe indio y gracias a ella había salvado la vida, ya que fue ella quien presionó a su padre para que no lo quemaran vivo. Este suceso sirvió de base para la historia de Pocahontas. Juan Ortiz tuvo que sobrevivir durante 12 años de cautiverio, de los cuales tuvo que aguantar tortura. Durante ese tiempo aprendió también el dialecto indígena, incluso enseñó español a varias personas de la aldea. De Soto le preguntó si conocía bien el terreno. Ortiz asintió con la cabeza. De Soto quería sacar a su compatriota de aquel cautiverio y que lo guiara en la expedición. De Soto aprovechó la caída de la noche para sacar a Ortiz de allí. Gracias a Juan Ortiz, la expedición avanzó rápidamente, incluso hacía como intérprete con las tribus indígenas que se iban encontrando por el camino. La expedición se aventuró a lo largo de las montañas apalaches del este, cruzando Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. Muchos indígenas y tribales le hablaban del tesoro de oro de Cofitacheque. De Soto se hizo amigo de la tribu Ocute y junto a ellos la expedición continuó por las Carolinas en busca del famoso tesoro. Durante semanas atravesaron los dominios Cofitacheque, encontrando únicamente reservas de cobre. Siguieron hacia el este, lo que ahora es el norte de Alabama, donde encontraron la ciudad de Mavila. Los indígenas de la zona los recibieron con grandes hostilidades, teniendo que producirse fuertes enfrentamientos. Estas batallas se produjeron en el año 1540 y después de grandes enfrentamientos, los españoles consiguieron derrotar a Choctaw, la ciudad fue incendiada. Aunque los españoles vencieron, la expedición perdió numerosos hombres, caballos y la mayor parte de sus posesiones. La noticia del ataque español a la ciudad de Mavila levantó numerosas hostilidades en las tribus limítrofes. Los españoles se vieron desbordados ante los ataques indígenas. De Soto, viendo la situación, ordenó partir. Pero los ataques rápidos, estilo de guerrilla, iban amedrentando su fuerza. Además, las enfermedades se extendieron en su hombre. De esta forma, la tropa se desilusionó. Entre ellos, solo hablaban de volver a la costa, embarcar en los navíos y regresar a Cuba. De Soto insistía en continuar explorando. La expedición viró hacia el norte encontrándose con la tribu Chikasawen, Un desoto extenuado y desesperado exigió a la comunidad indígena que le entregaran 200 hombres para servir de porteadores. Ellos se negaron a aceptar esta demanda. Esa misma noche, un fuerte ataque indígena hizo perder a 40 hombres a la expedición española. Además, tuvieron que escapar rápidamente, lo que significó la pérdida de todo el equipaje que llevaban. El 8 de mayo de 1541, De Soto se convirtió en el primer europeo en avistar el río Mississippi. Él y los 400 hombres que quedaban de la expedición tuvieron que cruzar el caudaloso río, con la dificultad de las hostilidades de los nativos, que iban siguiéndolo a lo largo de su recorrido. Tomaron dirección hacia el oeste, recorriendo lo que ahora es Arkansas, Oklahoma y Texas. Al caer el invierno, establecieron un campamento en Autiamique, Cerca del río de Arkansas, el guía e intérprete Juan Ortiz no superó el invierno, muriendo en aquella localización. Una vez pasado el invierno, la expedición tuvo que partir sin guía, tomando rutas erráticas, el alimento comenzó a escasear y entablar comunicación con los nativos era muy difícil, despertando las hostilidades de estos hacia los españoles. La expedición muy diluida se dirigió hacia el interior, donde tomando contacto con las tribus nativos Tula, los españoles consideraron que la tribu disponía de los guerreros más expertos y peligrosos que jamás hubiesen hallado. Los españoles regresaron al río Mississippi. 21 de mayo de 1542 muere Hernando de Soto a causa de fiebre. Los nativos que acompañaban la expedición consideraban a de Soto inmortal, así que el cuerpo fue envuelto en mantas lastradas con arena, para posteriormente hundirlo en el río Mississippi durante la noche. Luis de Moscoso de Alvaredo lideró lo que quedaba de la expedición. Finalmente, tan solo 300 hombres lograron regresar a Ciudad de México en 1543. La Florida seguía siendo un territorio hostil para la colonización española. Juan Ponce, Lucas Álvarez de Aillón, Pánfilo de Narváez y ahora Hernando de Soto habían pagado con sus vidas la aventura de adentrarse en la península de la Florida. El fracaso se sucedía en aquellas tierras. por el año 1559. Se firma el tratado más importante del siglo XVI: la paz de Cató cambresis. Con la firma de este acuerdo, la situación internacional cambió. A partir de ahora se dio lugar una fuerte preponderancia española en Europa. Los protagonistas en este encuentro fueron Felipe II como rey de la monarquía hispánica, ...Enrique II de Francia e Isabel I de Inglaterra. Con la firma de este tratado cesaron las hostilidades... ...que comenzaron Carlos I de España y Francisco I de Francia en el año 1519. Uno de los puntos fundamentales del acuerdo... ...fue que Francia no podría asentarse en el Nuevo Mundo por lo menos sobre el papel, debido a que numerosos piratas y corsarios franceses hostigaron las rutas marítimas de los buques españoles. En 1562, saltándose todos los acuerdos legales con España, arribó a la desembocadura del río de Mayo, actual río San Juan, en Florida, una expedición comandada por el capitán John Ribault, al mando del almirante Gaspar Coligny. Ribault era un hugonote francés, partidario de la doctrina calvinista, con lo cual enemigo acérrimo del catolicismo hispánico. En ese momento en Europa la herejía protestante generaba la llamada guerra de religión. En ese momento el luteranismo y el calvinismo en Flandes y Francia estaban en plena ebullición. Ese mismo año, 1562, Ribaul estableció en Carolina del Sur un fuerte, pero el acoso de los indios hizo regresar a Ribaul a Francia a por refuerzo. Cuando Ribault se dirigió de nuevo a América, fue detenido por buques ingleses. Ante este suceso, los franceses establecidos en el fuerte fueron acosados constantemente por los indígenas, así que tuvieron que abandonar la posición. El fuerte fue abandonado y se consumió en llamas. Años más tarde, en 1564, Ribault volvió a América, desembarcando con más de 200 personas cerca de lo que ahora es Jackson Bay. ...y construyendo de nuevo un fuerte que denominó Fuerte Caroline. En 1565 llegó otra expedición desde Francia, reforzando el fuerte. La colonia francesa se estabilizó. Esta despertó la alarma al imperio hispánico... ...ya que la colonia francesa estaba compuesta de hugonotes franceses... ...lo que significaba que podrían propagar la herejía protestante entre los nativos... Esto era absolutamente inaceptable para la corona hispánica, ya que tenía como objetivo principal evangelizar el nuevo mundo. Los colonos franceses comenzaron a tener problemas. El fuerte francés dejó de recibir provisiones. Así que, como era una colonia recién creada, los habitantes, ante la necesidad en la que se encontraran, ...comenzaron a saquear los buques mercantes españoles... ...en el Caribe. Felipe II, rey de España... ...tras lo acontecimiento decidió tomar carta en el asunto. En ese momento había un joven asturiado... ...llamado Pedro Menéndez de Avilés... ...que con tan solo 35 años... ...se había convertido en capitán general... ...de la flota de la India... ...y que con su corta edad poseía una larga experiencia en numerosas campañas realizadas para la corona española por todo el mundo. Felipe II encomendó a Menéndez de Avilés marchar para Florida, localizar el enclave francés y borrarlo del mapa. Para ello contó con 12 buques con más de 1000 soldados, colonos y religiosos. Avilés Partió de Cádiz en julio de 1565, llegando a las costas de Florida el 28 de agosto de 1565. Ahora o nunca, España tenía que conquistar la Florida definitivamente y conseguir el éxito que se había resistido en el pasado. Avilés, al llegar a la Florida, logró forjar una fuerte alianza con los Timucuas. A diferencia de sus antecesores, Avilés sabía que la alianza con los nativos era indispensable. La coalición de los Timucuas con los soldados españoles sumaban una fuerza muy potente para acabar con la amenaza de los hugonotes franceses. Ribault descubrió el asentamiento español y, viendo la gran amenaza, ordenó un rápido ataque. Cuando los franceses se disponían a atacar a los españoles, una fuerte tormenta hizo desbaratar el ataque. Mientras tanto, avilé organizaba el asalto al fuerte francés. Ribault no esperaba el ataque español junto a los indígenas. Se vio desbordado ante el aluvión de hombres que se abalanzaban al fuerte francés. Los timucua y españoles tomaron el fuerte rápidamente. Los españoles cambiaron el nombre de la fortaleza francesa a Fuerte San Mateo. El 2 de septiembre, Avilés acabó definitivamente con los de franceses, poniendo fin a la amenaza que había surgido años antes. de septiembre de 1565, Avilés consiguió un gran logro. Fundó oficialmente la primera ciudad de Norteamérica y por fin la colonización de la Florida. Ese día nació San Agustín de la Florida. Esta ciudad se fundó 42 años antes que los ingleses fundaran Jamestown y cincuenta y cinco años antes que desembarcaran los padres peregrinos. las órdenes de Isabel I de Inglaterra el corsario Francis Drake divisaba en la oscuridad de la noche la ciudad de San Agustín de la Florida Drake zarpó de Plymouth con 21 naves y 2000 soldados con el objetivo de atacar las costas del Imperio Español saqueó la isla de Bayona bloqueó la villa de Vigo ya en dirección a la India, asaltó varias carabelas en las islas Canarias y en la isla de Cabo Verde, incendiando a Santiago. Posteriormente, atacaron las ciudades de Santo Domingo y Cartagena de Indias. Para ultimar su expedición saqueadora, el 28 de mayo de 1585, Drake se dirigía directo a la ciudad de San Agustín de la Florida, con el objetivo muy claro, incendiarla y destruirla. San Agustín de la Florida fue pacto de las llamas, pero este hecho no acabó con la ciudad, ya que los españoles y nativos de la zona reconstruyeron la ciudad, incluso mejorando sus defensas ante posible ataque futuro. Nueve fuertes fueron los encargados de defender la ciudad durante el primer siglo de vida. En 1668, el pirata inglés Robert Sur intentó asaltar la ciudad, pero fracasó en el intento. Después de este ataque, se decidió construir un castillo de piedra para defender la ciudad. Este castillo se llamó Castillo de San Marcos. Año 1670, Charlestown, en Carolina del Sur. Esta ciudad distaba tan solo de dos días de navegación de San Agustín de la Florida. En España estaba permitida la esclavitud, pero con respecto al trato que daban a los esclavos en las colonias inglesas, los esclavos hispánicos sufrían mejores condiciones de vida. El régimen de servidumbre español permitía, por ejemplo, que los esclavos tuvieran dinero propio que pudieran usar para comprar su libertad. El régimen de servidumbre español autorizaba a que los esclavos pudieran llevar a sus señores ante los tribunales, impedía que se rompieran familias por motivos de venta y constituía, en definitiva, un sistema más benigno que no era desconocido por los esclavos que padecían el muy riguroso ordenamiento británico. En 1687 llegó a San Agustín de la Florida un pequeño grupo de esclavos escapando del yugo inglés. A partir de ese momento se corrió la voz entre los esclavos negros de Carolina del Sur que San Agustín era un santuario para los que escapaban, ya que acogía a los esclavos que huían. En noviembre de 1702, fuerzas bajo el mando del gobernador de Carolina del Sur, James Moore, se dirigieron a conquistar la ciudad de San Agustín. Los 1.200 residentes de San Agustín resistieron dos meses los ataques recordados en el interior del castillo de San Marcos. ...junto a una guarnición de unos 300 soldados... ...la artillería inglesa no fue eficaz contra los muros del castillo... ...gracias a la coquina... ...que se demostró muy eficaz al absorber el impacto de las balas... ...y una flota procedente de La Habana... ...obligó a los británicos a quemar sus barcos... ...para evitar que fueran capturados... ...y a retirarse por tierra... ...antes de partir, prendieron fuego a la ciudad... ...que resultó en gran parte destruida... ...la ciudad fue nuevamente reconstruida... Corría el año 1738. Inglaterra ambicionaba la hegemonía definitiva en América. Ese año era gobernador de la Florida Manuel de Joaquín de Montiano. Viendo la posibilidad de una invasión inglesa a San Agustín, solicitó ayuda al gobernador de Cuba para evitar la amenaza. El 15 de marzo de 1738, Montiano construyó la fortaleza Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, Fort Mosé. Consistía en una urbe fortificada por los esclavos negros que habían huido del terror de la esclavitud británica y a quienes Montiano concedió la ciudadanía y la emancipación a cambio de formar parte de la milicia española. Se convirtió en el primer asentamiento de negros libres en América del Norte y un refugio para los esclavos prófugos de las trece colonias británicas. En definitiva, se convirtió en el primer sitio en lo que hoy son los Estados Unidos en el que los negros pudieron vivir en libertad. Año 1739. Estalla la guerra del asiento entre Inglaterra y España. Inglaterra era la potencia marítima más potente del siglo XVIII y pensaba que España, un imperio renqueante, no podría soportar un ataque de magnitud. En San Agustín de la Florida era jefe de la guarnición del reciente construido Fuerte Mosé, Francisco Menéndez. En otro tiempo esclavo en Carolina del Sur. Tras huir y refugiarse en la Florida, consiguió la libertad y ciudadanía española, alcanzando el cargo de capitán de la milicia negra, con base en el Fuerte Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. En 1740 los ingleses atacaron el Fuerte Mosé. La defensa compuesta por cien hombres era casi en su totalidad de raza negra combatieron duramente, pero finalmente tuvieron que entregar la posición a los ingleses, con la fortuna que consiguieron escapar casi todos los defensores, llegando a tiempo para informar al gobernador Montiano. Montiano dio la orden para que la población civil se refugiara en el castillo de San Marco, mientras que levantó toda su guarnición para preparar la contraofensiva. Era de noche. Y todo el destacamento español atacó, por sorpresa, el fuerte Mosé. El éxito fue rotundo. Los españoles capturaron a más de 100 ingleses. El golpe en la moral de los británicos fue tremendo. Los ingleses pasaron a bloquear a la ciudad por mar. Para que no pudieran abastecerse. Pero fue un fracaso, ya que a los suministros seguían llegando de Cuba. Desde un islote llamado Mosquito. Ni siquiera los cañones de la artillería inglesa consiguieron penetrar las murallas de las fortificaciones de San Agustín. Llegaba una buena noticia. Muy pronto vendría una flota de auxilio a socorrer la Florida. Los ingleses, ante el desastre del asedio y la amenaza de la flota que venía desde Cuba, decidieron levantar el sitio y volver por donde habían venido. San Agustín de la Florida seguía imbatible. 1763. Se pone fin a la Guerra de los Siete Años, donde Francia y España fueron derrotadas. Se firmó el Tratado de París, donde uno de los puntos a tener en cuenta era la entrega de España a Inglaterra de la Florida. San Agustín pasó a mano británica. Nos situamos en el 21 de junio de 1779. España, aprovechando la situación de Inglaterra en plena lucha con las colonias de Norteamérica para evitar su emancipación declara la guerra a Gran Bretaña de forma unilateral En el año 1781 Bernardo de Galvez tras una campaña militar extraordinaria consigue recuperar la Florida Entre los hombres que realizaron la reconquista al mando de Bernardo de Galvez formaba parte Francisco Menéndez el antiguo jefe de la guarnición del Fuerte Mosé que era de raza negra aunque la Florida volvía a ser española, el Fuerte Mosé no se reconstruyó. En 1812, los Florida Patriots ocuparon la ruina del Fuerte Mosé, reclamando el territorio para los Estados Unidos. Los antiguos esclavos negros expulsaron a los Florida Patriots del emplazamiento. Las autoridades españolas ordenaron quemar lo que quedaba de la vieja fortificación para evitar este tipo de incidentes. Llegó el año 1821. Tras muchas presiones estadounidenses y la necesidad de fondos, hizo que España vendiera la Florida por 5 millones de dólares tras la firma del Tratado de Adams-Onis, acabándose así el dominio español en América del Norte y muy pronto en casi toda América pero eso ya es otra historia